0: Quando aconteceu a metamorfose de um rei, livro do profeta Daniel, capítulo 4 Comentário de Mário Persona Apocalipse capítulo 2, versículo 21 e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que apurei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Isso aqui é um princípio que nós encontramos repetidas vezes nas Escrituras, é claro que aqui não tem nada a ver com o Nabucodonosor, essa aqui é uma das, das épocas da, da igreja na Terra, E mas é um princípio de Deus esse dar tempo para o arrependimento. Nós vemos que ele fez isso com Nínive, quando deu tempo para que Nínive se arrependesse. E em todos os casos, tanto de gentios, de pagãos, como do, do próprio povo de Deus, nós vemos sempre Deus dar avisos e dar tempo para que se arrependam. O próprio Noé foi um pregador da justiça, eu creio que por 120 anos ele pregou uh, a justiça e pregou também o aviso que Deus tinha dado de que ia destruir toda, toda a vida na terra com dilúvio, e mesmo assim os homens não se arrependeram, mas Deus deu tempo para que se arrependessem. E Nabucodonosor é um exemplo muito bom disso, da paciência de Deus no tratar com um homem que representa ali o primeiro, o primeiro rei do tempo dos gentios, nós vimos antes que Deus teve misericórdia dele, revelou aquele outro sonho de uma forma tão, tão maravilhosa, não apenas o significado do sonho, mas revelou o próprio sonho que nenhum dos, dos videntes lá dos magos do, de Nabucodonosor poderiam ter, ter revelado o sonho. E Deus revelou a Daniel e Daniel a Nabucodonosor, e depois ele ainda faz uma estátua, e agora volta Nabucodonosor com outro sonho. E nesse sonho, ele é uma grande árvore, num outro sonho ele, era uma grande estátua, ele via uma grande estátua, da qual Daniel interpretou como ele sendo a cabeça de ouro, que seria o princípio do tempo dos gentios. O primeiro e principal reino do tempo dos gentios, e de todos esses reinos, é o único que é chamado de rei de reis... mas nós sabemos que esses reinos que se sucederam... a Nabucodonosor... foram também rei de reis... no sentido de que... quando eles invadiam algum reino... eles não destituíam... totalmente o seu governo... como a gente encontra no tempo do Senhor Jesus... na Judéia... que os romanos... apesar de serem ali os invasores... Eh, e ocupantes da, da terra de Israel, eles mantinham um governo, ainda que fosse um governo fantoche, ligado a Roma, mas era um governo dentro dos costumes do povo invadido, e, e Roma fez, fazia isso em todas as regiões, em todos os lugares que eles iam, eles deixavam um governante do próprio, do próprio povo que havia sido ocupado. Então, o rei de reis é um princípio de, de todo esse tempo dos gentios, e aqui Nabucodonosor representa não apenas o, a cabeça de ouro lá do capítulo 2, capítulo 2 ou 3, capítulo 2, do capítulo 2, não só a cabeça de ouro, o princípio desses reinos, dessa série de reinos, mas ele representa todo o, todo o período do, do, do domínio gentílico, agora neste, neste sonho aqui da grande árvore. Porque basicamente é isso que é o tempo dos gentios. Ele tem, uma, ele tem uma, uma noção de Deus, de quem é Deus, no versículo 3, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas suas maravilhas, o seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. E aí ele, ele sonha com uma árvore, com uma grande árvore que ninguém consegue uh, interpretar qual é, e aí vem então novamente Daniel para fazer a interpretação, essa grande árvore no versículo 12, uh, versículo 11 fala que crescia essa árvore se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra, Esse, essa é a característica do, do tempo dos gentios que é dominante, é, cobre toda a terra e ele vê aqui que uh, havia sustento, no versículo 12, a sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombras, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. E assim Deus permitiu então que Israel fosse deixado de lado, aquele povo que deveria ser cabeça e não cauda, dentre as nações, mas foi deixado para ser cauda, ou até pior, entre as nações, e Deus levantou os gentios para dominarem a terra. Mas uma característica do tempo dos gentios é o orgulho, é a sua prepotência por causa do seu tamanho. Essa árvore é muito grande. E, e Nabucodonosor aqui representa o espírito, do tempo dos gentios, onde as coisas grandes, as coisas fortes, as coisas abundantes são louvadas e o... a autoproclamação é louvado. Isso nós vemos claramente em tudo, né? em política, em negócios e tudo mais. E aí ele então tem essa, esse sonho e Daniel interpreta o sonho e já deixa um aviso, porque aqui aqui Deus, mais uma vez, dando tempo para que ele se arrependesse, avisa que ele seria cortado, ele seria humilhado. Ele, e, e o interessante aqui é que acontece realmente o que Deus fala e ele se transforma, quando ele está se orgulhando dos seus grandes feitos, quando ele está se colocando acima de Deus, na sua capacidade, ele se transforma num animal, numa besta, num boi, num tipo de boi, comendo grama, comendo capim, e o pelo dele crescendo, ah, como, como fala aqui com Plumas de uma águia. O que, ele, o que acontece com ele é interessante porque ele se torna um animal forte, ele não se torna um animal fraco. Ele não foi transformado numa galinha, num, num gato. Ele foi transformado num, num animal ou um ser humano, mas com características de um animal, de um bovino. Um bovino, que é forte. Mas o, uma característica do bovino é, é que ele só olha para baixo. Ele não olha para cima, ele não levanta os olhos. E quando na Bíblia nós encontramos falar de besta, Uh, uma das características da besta... que é, representa também... Esse, essa característica animal... é ela não olhar para cima... ela olha só para baixo... só olha para a terra... não olha para o céu... tanto é que quando passa esse tempo... que Nabucodonosor tem que sofrer aqui... Uh, depois que ele é tirado dentre os homens... a tua morada será com os animais... vai terão comer erva como os bois... aí passam-se sete tempos no versículo 32 para que ele conhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, aí se cumpre a palavra dele, então, e foi tirado dentre os homens, versículo 33, né? e aí ele passou a comer erva e tudo mais, e mais adiante, no versículo 36, no mesmo tempo me tornou a ver o meu entendimento, uh, e para a dignidade do meu reino... tornou-me a via a minha majestade... e meu resplendor... mas me... eu acho que tem um lugar aqui... que ele levanta... os olhos... se não me engano... no versículo 34... não é? no 34... mas ao fim daqueles dias... eu, Nabucodonosor... levantei os meus olhos... ao céu... então de repente... ele perde a característica de um animal... de uma besta que só olha para baixo... que só olha para a terra... e tornou-me a via o meu entendimento... Porque a, a diferença do ser humano e de um animal é que o ser humano tem entendimento, o ser humano tem um espírito, ele tem, a, ele tem capacidade de se comunicar com Deus ou de, de, de entender as coisas de Deus, porque ele tem uma inteligência. Ele foi feito à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, então ele tem uma inteligência, uma coisa que o um animal não tem no mesmo sentido do ser humano, ainda que o animal possa ter instintos e o animal possa ter uh, também uh, emoções, que são coisas da alma, mas não tem o espírito, o espírito do homem, que é o que lhe dá essa distinção entre os animais. E agora ele olha para os céus, então, ele ele se restabelece, ele entende o que ele passou, ele se arrepende do que fez, ao contrário de uma da ocasião anterior, capítulo 3 quando ele, ele fala bendito ou seja o Deus, versículo 28, ele reconhece o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas uh, dá para dá dá perceber que ele não, não tinha tido uma obra completa no seu coração aqui. Porque ao mesmo tempo que ele reconhece o Deus de, de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vai, ele vai emitir uma ordem, né? No versículo 29, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesac e Abilenego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, essa reação tempestiva dele aqui, nós não vemos no, no outro capítulo, agora, no capítulo 4 quando ele reconhece uh, no versículo 37 agora pois Nabucodonosor eu Nabucodonosor louvo, exalço e glorifico ao rei dos céus porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos de juízo e pode humilhar aos que andam na soberba, e ele não manda despedaçar ninguém que for contrário a esse Deus, ele agora reconhece que ele sim pode humilhar os que andam na soberba e essa soberba nós encontramos nesse tempo dos gentios, representado aqui pelos sete anos que Nabucodonosor iria ficar como um animal. E é essa, é essa condição hoje, se nós analisarmos friamente, a condição dos homens nesse mundo que não olham para Deus, olham para a terra. Tudo é voltado para a terra. São sete anos, um tempo completo, um tempo completo para Deus, o número 7 nos fala de, de algo completo. E se nós pensarmos nisso também, Deus deu à igreja na Terra os seus sete anos também. Quando nós vamos lá em Apocalipse, no, nos primeiros dois capítulos, capítulo 2 tá, capítulo e 3 de Apocalipse, nós vamos encontrar sete tempos. Sete tempos ou sete períodos que Deus deu para a igreja na terra... para a, o testemunho cristão na terra... e... ela não aprendeu... se a gente olhar o, o declínio... e principalmente como terminam esses sete anos... da igreja na terra... nós vamos ver que ela não aprendeu nem um pouco... a se humilhar... pelo contrário... ela está no, no, na última carta de Apocalipse... no capítulo 3... ela está sentindo-se como Nabucodonosor... antes de ser feito um animal ela está sentindo-se rica e é abastada... Não tem, não tem necessidade de coisa alguma... e quando isso acontece... Deus tira da terra a igreja... isso vai acontecer ainda... e deixa aqui a casca vazia dela... do testemunho cristão na terra... que é a grande prostituta Babilônia... a grande <risos> meretriz... que não é à toa que ela se chama Babilônia... que foi a cidade da qual... Nabucodonosor se orgulhou de ter construído... e essa Babilônia... Lá no, lá no capítulo 18, vai dizer também que ela será como uma árvore, porque as aves malignas irão se, se aninhar na, nos seus ramos, nos seus galhos, mas ela será cortada, assim como essa árvore gentia, do tempo dos gentios foi cortada e Babilônia também cairá, e será, as suas carnes serão comidas.